Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy es un día especial. Hoy, hoy estamos sobrevolando y estaremos llegando a Qatar. Será el noveno mundial que tengo el privilegio y el placer de, de cubrir como periodista. Hoy me van a disculpar, pero quiero contarles una historia personal porque muchos dicen, no puta madre, fantasma, qué bueno que te vas al mundial, qué privilegio. Sí, sí, es un privilegio. Sí, porque hay gente que sufre mucho por otras cosas, que tiene miles de problemas y no, no estos, pero dentro, dentro de, los, de las vivencias que uno tiene en este oficio hoy, hoy vamos a catar, vamos por ese noveno mundial, como les decía, y, y para un periodista deportivo el ir a cubrir un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, en otros casos el Super Bowl, una serie mundial, pues, sin duda alguna es el máximo objetivo, es una meta, es un privilegio, como cuando un jugador representa a su selección en un mundial de fútbol. Ya no pensemos si, si, si se gana el mundial o no, que ya son palabras mayores o serían un sueño todavía muy, mucho más grande, pero es una de las grandes metas que uno tiene. Y hoy el Mundial 2022 es una catarsis. Y quiero hacer catarsis con ustedes porque cada, cada que preparo un nuevo podcast, me imagino si les gustará, ya me imagino que unos me mentarán la madre, me imagino que unos coinciden y dirán, ah, pinche fantasma no es tan pendejo. Y otros los haré enojar y otros muchos seguramente... Me mientan la madre, me han mentado la madre con singular alegría. No los culpo, pero es que cada que escribo, cada que hago un podcast, me pongo a escucharlo y me pongo a pensar en usted que me está haciendo el favor de leernos lo que vivirá, lo que estará pasando, ver si hay empatía en lo que le estoy diciendo o no. Y es que la vida es muy difícil, tanto para usted que me está viendo como para nosotros. Sea cual sea su profesión, sea lo que sea que se dedique, Creo que para, para todos, para, para pobres, ricos, para todos, las pérdidas nos marcan. Y hoy, hoy quiero decirle que voy camino a Qatar, chingada madre, en un mundial que no hubiera querido venir jamás. Y ese sí, ya sé que van a decir, no mames, fantasma, entonces a qué chingados es? ¿A qué chingados vas? No, pues que tengo que explicar. ¿Por qué no quería venir a Qatar? Lo que significaba para mí el no venir a Qatar. Hoy, este noveno mundial significa muchas cosas para mí. Es el noveno mundial y estoy en un lugar privilegiado, pero, pero de manera distinta. Para mí es un mundial muy especial. Este mundial de Qatar... <coughs> Será el primero de toda mi vida, desde antes de que fuera periodista, desde que amé el fútbol como, como aficionado, como niño, en la cual 
ya no podré comentar y platicar con mi héroe, mi gurú, mi cómplice, mi confidente, mi mejor amigo, mi prestamista, mi fan, mi más acérrimo crítico. Porque todo eso y, y mucho más significó y significa en mi vida mi hermano mayor. Seguramente usted ha tenido algunas pérdidas. He tenido varias en los últimos años. Ya soy un periodista viejo, soy un sub-60. Pero a pesar de las pérdidas tengo que pensar más que en lo malo, en el privilegio que tuve porque... Tuve muchos ángeles de la guarda y los contuve mucho tiempo. Hoy tengo que agradecerle a, a ese ángel de la guarda que fue mi hermano mayor, que se hizo presente en todos los pasos de mi vida, siempre apoyándome para cumplir mis sueños, aunque fueran descabellados, para corregirnos o para llamar la atención y las orejas y agarrar los willis cuando habíamos equivocado el rumbo. Yo tuve un, un ángel de la guarda en la vida terrenal. Él se llamaba Juan José. Pero todos lo conocíamos como Juanjo. Él era mi hermano mayor. El hermano mayor de seis hijos que procuró la familia Suárez Mercado. Él, Juan José, Juanjo. Me heredó el amor y redento la chiva, si no lo culpo. Pues sí, ese cabrón le tocó vivir la edad del campeonísimo, brillar, ver cómo las chivas, el equipo más popular, más influyente, más dominante. Sí, él vio al campeonísimo de Chavarreyes, de Héctor Hernández, de Sabas Ponce, del Chololo, del Tubo Gómez. En cambio yo, pues ya con el las chivas, ver las chivas y me compraba cosas de las chivas, pues ya me tocó, pues... Puro retazo con hueso, él le tocó el filete, a mí me tocó las chivas del Coco Rodríguez, del Pititos Torres, del Nene Zapián, de Aurelio Martínez, de Jarfrizen, de Juan Manuel Olague, el Willy Gómez que no era tan malo, pero pues era de lo menos peor. Pero ya estaba yo aficionado de las chivas, era un amor ya medio masoquista. Todo eso, todo eso me enseñó Juanjo. Me enseñó también que a los equipos se les apoyen las malas, pero también se les exige porque tienen responsabilidad además y son gente grande. Así me enseñó que fuera en la vida y en el deporte. Hoy seguramente usted, si es de mi rodada, pues lo entenderá. Yo me acuerdo que haber visto el primer mundial que tengo memoria en el de 1970. Estaba yo, tendría ocho años y los domingos íbamos a casa de mi abuela a ver la televisión, porque ahí en Atlacomulco se veía el Canal 2, tenía la antena y tenía un pinche, una televisión Stromberg Carlson, vieja, a colores, que se le cambiaba canal por canal, tenía 13 canales nada más. Ahí, ahí vi el Mundial, vi como Peña le, le anotaba a Bélgica y pasamos a los cuartos de final. Ahí vi como Nacho Coladerón fallaba en el partido ante Toluca y lloré. Sí, ahí estaba Juanjo. Éramos, yo era un niño, él era un poco mayor y, y ahí. Juan José, Juanjo fue el que me se encargó de convencer a mi madre de que me diera chance de ir a estudiar la prepa a Toluca y que 
me iba a aprobar en el, las fuerzas básicas de Toluca y que él se iba a hacer cargo de los gastos, él estudiaba y trabajaba. Él me llevó ahí a probarme en las fuerzas básicas de donde don Roberto Matosas, aquel uruguayo impresionante, con una calidad humana como hay pocas, era el jefe de jefes. Franco casi llora cuando le dijeron que tenía cualidades y que me quedaba. Y ya les digo, cuando me pasaron a la Reserva Especial de, de Toluca, siempre estuvo ahí, siempre, nunca claudico. Lo mismo cuando me tuve que ir a Monterrey, ahí a Rayados o a Zacatepec, soñando que iba a ser futbolista. Y en Zacatepec me di cuenta que, puta, pues que estaba años luz de poder competir con Pablo Larios. Y dije, no, cabrón, hay que regresar hacia la escuela a buscar un mejor futuro. Después el tiempo me hizo reencontrarme con el fútbol, ya como reportero y periodista ahí, Juanjo. Juanjo se convirtió otra vez en, en mi mejor fan, en mis más severos críticos. Yo no tenía un chingo de malos gustos porque ese cabrón no se perdía ninguna de mis malas columnas, que tuve muchas. Siempre me las, o me las aplaudía, me las criticaba. Recuerdo que en aquel viaje, el primer mundial en el Italia 90, él me llevó al aeropuerto y antes de ingresar a la sala de abordaje de Alitalia me dio una pequeña carterita de piel y dentro había 400 dólares y me dijo por si algo se te ofrece ese dinero luego supe lo había ahorrado porque quería vender su amado Bali en Acapulco 67 blanco con todo negro que le había regalado mi padre y no dudó en dármelo, él nunca me lo reclamó, lo supe porque a muchos años después uno de sus mejores amigos, el gemelo, al frente de él, lo contó. Recuerdo también cómo de niño pues tienes una discoteca, pero no donde se baila y mucho menos, teníamos en el pueblo una discoteca donde vendíamos acetatos, discos de 45, de 33, long play. Eh, él, él amaba a los Beatles, pero amaba a los Beatles. Y decía, un día vamos a ir a verlos, un día te voy a llevar, a, vamos a ir a un concierto de los Beatles, estamos siendo el álbum blanco, o el álbum rojo, no me acuerdo bien. Ya los Beatles se habían separado, pero él soñaba con que se iban a reunir y le iban a romper. Eso nunca sucedió. Sin embargo, muchos, muchos, muchos años después, por ahí del 2010 creo, un día me llamó a su casa, veíamos a veces el fútbol juntos, me puso un tequila en la mesa para... En su sala de televisión y me dijo, mira cabrón. Y ahí estaban los boletos para ver un concierto de Paul McCartney. No puedo revivir a John Lennon, pero vamos a ver. Al que queda de lo mejor que queda de los Beatles. Sí. Y había olvidado esa promesa. Él jamás se lo olvidó. Y ahí estuvimos con, con Luli, mi cuñada. Con José. El Luigi. Luigi Suárez, que es ahora una de las grandes estrellas de América Latina en el doblaje de, de películas, que es un talento. Y no le estaba Germán Gabriel. Estaba exasiado. Al final lloró mi hermano, que era muy sentimental, y me dijo, así me puedo morir. Afortunadamente, la vida nos los dejó muchos años más. Hasta que justo hace como tres años, él me llamó por teléfono, me invitó a su casa a ver un juego y ahí al medio tiempo 
me dijo que tenía que decirme algo muy importante. Ahí quizás recibí la, la noticia de mi vida. Me dijo Juanjo que le habían detectado síndrome mielodisplástico. Una variante, una prima hermana de la leucemia que ataca la médula ósea, que impide la creación de hemoglobina, que te va debilitando y que te va tragando por dentro. No quise llorar. Me pidió que le guardara el secreto con mis hermanos hasta que le confirmara la noticia con otro estudio. No sé cómo aguanté el dolor, pero le prometí que íbamos a luchar y que pasara lo que pasara. No nos íbamos a rendir, que íbamos a luchar y que íbamos a ganar batalla. Y eso hizo Juanjo. Jamás en estos tres años se rindió, siempre luchó y luchó. Nunca dejó de ver por su familia, por sus hijos, por sus hermanos, por sus sobrinos. Fueron tres años de chingo. De ir transfusión en transfusión de sangre, primero cada mes y medio, luego cada mes, luego cada 15 días, cada 13, a veces menos. Teníamos que conseguir sangre cada 10 días, ahí se apareció mi gran Pepe Hernández Muñoz que me ayudaba a conseguir donadores. Ve positivo para que no tuviera un rechazo más pronto. Entramos a tratamientos experimentales, teníamos que, teníamos que pensar que podíamos salvarla a principios de años porque tenía una buena calidad de vida. Una vez que le hacían otras fusiones, vivía 10 o 15 días como si nada tuviera antes de que bajara la hemoglobina y se debilitara completamente. Me dijo, vas a ir a Qatar, vas a ir al mundial. Y yo le dije, no, no, no. No, no, es, es un pinche mundial muy complicado y un chingo de restricciones y no, la verdad no, no se me antoja. Y la verdad es que no quería, no quería venir a Qatar. Porque yo me encargué de, de conseguir los donadores y buscar la sangre, y buscar y buscar para que siguiéramos luchando para salvarlo. Y, y un día... Un día, después de mucho, siempre decía, trataba de despedirse, oye, mira, te encargo esto, siempre trataba de despedirse, yo le evitaba, dije, no, cabrón, vamos a ganar, no te va a pasar nada, güey, vamos a echarle huevos y échale para pa adelante. Ahí sabía que no lo iba a dejar solo, si, si seguía ahí, tenía que conseguir donadores, un mundial, chingue su madre, Qatar, me valía, pura madre. ¿Por qué? Porque si no hubiera venido a Qatar, eso hubiera significado que mi hermano Juan José estaría vivo, que estaríamos luchando. Que ahora lo extrañaría como lo extraño. Lamentablemente, en agosto hubo un súbito descenso en su salud y, y en dos días, el 14 de agosto, perdimos la batalla. Mi héroe decidió dejarnos a nosotros para ir a visitar a a mis padres, a mi hermana, que seguramente lo estaban esperando con mucha alegría. Estaba estaba muy bien. Días antes habíamos ido incluso a un taller, un jalatero, porque fuimos, llevamos un, un Valiant 67, aquel que tuvo en la juventud y en la infancia, que encontramos en Puebla y lo, habíamos, lo íbamos a restaurar 
completamente al estilo de vaca el que sale en la televisión. Me acompañó a dejarlo en el taller y me dijo que ya las refacciones las había conseguido en Estados Unidos y, había en, y ya estaba en una caja en su casa. Después de la muerte de Juan José en agosto, semanas después me mandó llamar Lulis con Germán Gabriel y me senté en la sala y me dijeron, esta es la caja del Valier. Ese Valier en blanco, Acapulco, pero dije yo, que yo sabía dónde qué taller y que cuando lo recogían o cuando me dijeron no tu hermano me dijo que ese valía en blanco era para ti si algo pasaba y te dejó esta caja con las refacciones porque tú lo ibas a querer y aquí la tarda más que nadie agarré esa pinche caja y la guardé en casa de una de mis hermanas durante varias semanas hasta que un día dije bueno tengo que reestructurar ese pinche coche y agarré las refacciones de aquella caja y había un papel blanco y pensé que era la factura o las notas de esas refacciones que había conseguido en línea no era una hoja blanca que con un recado con sus letras siempre mayúsculas que decía para ti Brody y había un mensaje ahí que decía Brody si algo me pasa y aún hay tiempo no te quedes en mundial y disfrútalo si no lo quieres hacer por ti hazlo por mí De alguna manera él sabía que algo así iba a pasar y por eso seguramente me dejó ese mensaje. Por eso, por eso estoy aquí y voy rumbo a Qatar. Hubiera querido no, no hacer este viaje porque él hubiera estado vivo, pero, pero la vida de Dios decidieron que, que no fuera así. Y aún con el enorme dolor de su partida, Honraré la solicitud de mi héroe porque él así lo hubiera querido. Hubiera querido que, que viniera y que trabajara y no llorara. Por eso pues, trataré de hacer la mejor cobertura posible. No sé si lo logre o no, pero estén ciertos de que lo que hagamos en Qatar desde cualquiera de mis trincheras, en mis redes sociales, en mis columnas, aquí en Footbox. El diario de Qatar lo haré con el corazón en la mano. No sé si logré hacer la mejor de mis coberturas, pero lo haré con todo el corazón y mi mayor esfuerzo. Va por ti, Brody. Gracias, Juanjo. Ya llegamos a Qatar. Besos hasta el cielo. Esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos ya en Qatar. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.